0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. ¿Cómo debe sonar el volumen 1 cuando tocamos un instrumento? ¿Qué criterio debemos seguir para ver que estamos tocando bien el volumen 1 o no? ¿Y el volumen 2? ¿Cómo debe sonar? ¿Y el 3? ¿Y el 4? ¿Qué criterios podemos tener? Voy a intentar hacer un capítulo en el cual aclarar todas estas cosas. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo mucho que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Como veis, estos cambios de temperatura de estas últimas semanas, pues se me ha cogido un poquito la voz. Tengo aquí los típicos mocos y el típico carraspeo de, de garganta, pero bueno, espero que no faltar a la cita, a la cita semanal. De, del podcast con un nuevo capítulo. Y también entonar un poco el mea culpa o pediros a todos perdón porque lo he puesto en redes sociales esta, esta semana, pues resulta que normalmente sí que escucho los capítulos pero, pero no los escucho en el audio que, acabo de, que grabo normalmente. No los escucho en las aplicaciones de podcast de normal. Y me he dado cuenta que al parecer hace un par de semanas, hace dos o tres semanas pues resulta que eh, bueno, yo lo suelo alojar en Spreaker el, el, el capítulo, y me llegó un correo de monetización del podcast, abrí el correo, entré y no le di mayor importancia, porque mi idea nunca ha sido monetizar el podcast. La cuestión es hacer comunidad. Pero al parecer activé el tema de monetización y han estado saliendo anuncios pues al principio de cada capítulo y al final de cada capítulo. Entonces, no sé si esto le ha molestado a alguien o alguien lo puede ver de manera diferente, no lo sé lo único que quiero es que no es mi idea el poner publicidad, ni muchísimo menos en el en el capítulo eh, entonces, simplemente, pues eso pediros disculpas si alguno le ha saltado alguna cosa de publicidad que no tengo ni idea de qué tipo de publicidad ha salido, esa es otra cosa porque yo puedo estar promoviendo unas cosas y, y que salga una publicidad de algo que, que no es ni, ni lo que pienso pero bueno, lo único deciros eso, que lo activé por error porque no sabía ni siquiera que lo activaba. Es una cosa que tengo que ver porque, porque la verdad es que entré sin, sin quererlo y ya está todo desactivado. En principio ya nos tiene que aparecer publicidad y este capítulo espero que aparezca sin publicidad. Si lo hace, pues os agradecería que me lo comentarais porque no es la idea del podcast pues, pues que salga publicidad. Además, lo vi, habían salido 29 céntimos y que tampoco es una cosa que, que quiera yo. Bueno, dicho esto, hoy quería hablaros sobre lo que os he comentado en la introducción que ¿Cómo debería sonar eh, pues el volumen 1 o el volumen 2? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos estudiando que tenemos los peques de 3, 4 o 5 años, pues están comenzando a tocar el instrumento y simplemente con que toquen más o menos bien las canciones... Con que salgan seguidas, si os retomáis a otro, otros capítulos anteriores, el de los niveles de, de las canciones, con que las canciones salgan más o menos seguidas, pues nos quedamos contentos. Con que todas las notas tengan su duración, que todas sea más o menos correcto. En este sentido nos podemos quedar contentos. Pero ¿qué sucede cuando pasamos a volumen 2 o a volumen 3? Siempre hemos hablado, y es una parte fundamental de Suzuki, que el repaso es imprescindible, y me gusta remarcarlo. Es súper, súper imprescindible repasar, ya que me gusta verlo... Sabéis que me gustan las metáforas. Entonces, eh, tenéis que verlo como una casa. El repaso son las columnas de la casa. Si nosotros ponemos las columnas, pero no están bien afianzadas, no están bien firmes, que se van desmoronando, que son de arena llegará un momento en el, que, en el que la casa se caerá y, y llegaremos a sitios donde será imposible continuar afectando nuestra continuidad musical. Entonces, la manera de, de que se arena, se cimente y se haga dura, dura, dura y fuerte es el repaso que tenemos en Suzuki. Pero no el repaso de, de cualquier manera. Entonces, muchas veces, yo ahora me encuentro con niños que están en volumen 3, con niñas que están en volumen 4, volumen 5 que muchas veces les cuesta repasar eh, las canciones de los primeros volúmenes. Y yo intento animarlos a, a que los hagan. Y les pongo diversos ejemplos. Aquí uno de los criterios que podéis ver y además os sirve como juego para estar, para estar con ellos. Por ejemplo, eh, podéis hacer el ejemplo cuando sois más mayores, tenéis 8, 9, 10 años. Oye, pues ¿cómo tocaría las variaciones un niño que acaba de empezar? Y hacéis el ejemplo, pues cómo lo tocaríamos ti 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 ti, ¿vale? De una manera pues pues todo plano, todo más o menos los ritmos justitos y no sé si me entendéis, cómo sonaría un niño pequeño. Y luego le diríamos, "Oye, y un niño que esté en volumen 2 un niño que esté ya en volumen 2, ¿cómo tocaría, por ejemplo, Estrellita? Pues ya tocaría Estrellita de una manera más fluida, de una manera más bonita. Con notas con notas más largas. E incluso lo podéis hacer vosotros, los papás, lo pueden hacer ellos. Oye, y si estamos en volúmenes más avanzados, el volumen 3, imaginaros que está el niño en volumen 3, ¿cómo debe sonar Estrellita o cualquier canción. Os pongo Estrellita porque es la que solemos tener todos. La solemos, no. La que tenemos todos en el volumen 1. Pero bueno, Tía Rodi, Canción del Viento, que son de las primeras canciones. ¿Cómo debe sonar esa canción un niño que esté en volumen 3 o en volumen 4? Eh, claro, pues debe sonar ya con crescendo, decrescendo, con una mayor interpretación. Entonces le damos ese pequeño sentido al repaso. Ya cómo sonaría un... Tin, 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 ¿Vale? Lo he intentado hacer con la voz, ¿vale? Lo quería hacer con el instrumento, pero bueno, tampoco me parece correcto para todos. Entonces que lo veáis. Creo que notáis la diferencia entre un niño pequeño que sonaría ti 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 ti, 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 más justo a una pequeña interpretación. O allá la superinterpretación. Din, 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 din. ¿Vale? ¿Notáis la diferencia? Es darle estos pequeños matices, enseñárselo a los niños eh, más mayores, ¿vale? Para que, para que lo tengan y, y también le damos otra perspectiva al repaso. Así es como debe sonar. Evidentemente llega un momento en que... En que Posiblemente estrellita, no podemos interpretarla mejor. Aunque bueno, dependiendo del instrumento, siempre podemos hacer adornitos, meter, pues en mi caso, o en el caso de la guitarra, en el caso del arpa, en el caso del piano... Eh, yo creo que en el caso del violín y del cello también puede haber alguna manera en el que podamos hacernos alguna nota en medio de las notas, alguna nota debajo que nos acompañe, acompañarnos con la voz haciendo otra melodía... Hay un montón de juegos que nos hacen que esa canción tenga, tenga importancia. Eh, os dejaré en las notas del programa un, un vídeo de. Ahora, ahora os, os lo digo. Un vídeo de Hillary Hahn, ¿vale? Que es una famosa violinista. Bueno, pues que hace una interpretación muy, muy, muy chula en, en un programa de televisión, en el Danish TV show, ¿vale? Eh, bueno, un show, no lo sé, la verdad es que no sé si es americano o inglés, no, no tengo ni idea, o alemán, no, no tengo ni idea, pero bueno, es una, es una interpretación muy chula que ella toca una canción y luego pues el presentador le dice que toque, pues como es un, una, un programa de noche, le dice que toque una nana, que toque una, una pequeña nana y ella coge el violín y toca Estrellita. Claro, la sensibilidad con que una gran intérprete toca, toca Estrellita, pues es una, una pasada, es una, es una violinista. Os animo a ver el, el vídeo, eh, está, está en inglés, pero, pero bueno, creo que es más o menos entendible y la interpretación... La, la podéis ver, ya os digo, os lo dejo en las notas del programa. Y es curioso que toque Estrellita eh, y también desde mi punto de vista es para darle respeto ¿vale? a, a las canciones. Eso también tenemos que verlo a, a los niños. Yo tengo niños en volumen 4 que les cuesta mucho repasar el volumen 1 y me gusta hacerlos entender que están en el volumen 4 porque fueron capaces en su momento de tocar Estrellita. Y Pestrellita es uno de los pilares fundamentales que les hace estar en volumen 5, o 4, o 7, o 3. Y también Tía Rodi y Canción del Viento, y qué menos que darle el respeto que se merecen esas canciones eh, en su interpretación. vale Esto es lo que quiero un poco transmitiros en el capítulo de hoy, que, que llevéis a, a los peques a interpretar eh, las canciones, aunque estemos en un nivel alto, no dejar de repasarlas. Eh, nos puede ayudar, pequeño tipo, os pues voy dando dos cosillas, nos puede ayudar el intentar decirles, oye, vamos a tocarle esta canción a la abuelita, al abuelito, a nuestro peluche, ¿vale? Creo que os lo he dicho algunas veces, eh, el hecho de, de focalizar el para qué quiero hacer esta interpretación eh, nos puede ayudar un montón a, valga la redundancia, a interpretar vale Porque si decimos, vamos a tocarla. Bueno, lo tocamos en el aire, aquí se queda, lo toco súper rápido porque me quiero ir a jugar, me quiero ir a ver la tele o quiero coger tal, lo que sea, y lo toco. Pero vamos a coger y... y y vamos a tocarle a este grupo de, de muñequitos. Si son más mayores, pues, oye, vamos a casa de los abuelos el fin de semana, vamos a casa de los primos, de los amigos, de los vecinos, de ese compañero que tienes que ha venido a casa a hacer deberes, no lo sé. Eh, podéis tocar para ellos la canción y es otro rollo, es otro, otra forma de tocar. Yo me doy cuenta que estoy dando una clase... Eh, cuando estoy dando una clase, pues normalmente en los finales de la clase entra el siguiente alumno que viene, viene a la clase. Ellos ya lo saben, que entran despacito, no llaman a la puerta ni nada. Ellos entran, se van montando el instrumento despacito para no enturbiar la clase del que está en ese momento. Y así de paso pues se pueden empapar unos de otros de, de, de la parte de la clase. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta que cuando el, el alumno que está dando la clase oye la puerta y entra alguien, su actitud es diferente dependiendo también del niño, hay muchas veces que hasta se ponen hasta más rectos. Es en plan de uy, 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 que me vean, que lo hago bien, que ¿vale? Y vuelven a tocar la canción que han hecho y ¡buah! Es el doble de bonita, es el doble de, de chula, de rápida, de, de bella, ¿vale? Porque el hecho de que esté otra persona. Entonces podéis darle eso. Oye, va, oh, es que no quiero estudiar volumen 1, es que no sé qué. Bueno, mira, vamos a elegir una de volumen 1 y vamos a interpretarla como si fuera... Eh, llevarlo también. Vamos a interpretarla como si fuéramos un niño de... Eh, volumen 1, o un niño que acaba de empezar, ¿cómo la tocaríamos? Pues podéis darle golpes al instrumento, podéis hacerlo bla, 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 con lloros, y luego vamos a interpretarla como si fuéramos un gatito. Y lo tocáis con, con, el, con el gatito, diciendo el miau, y vamos a tocarla, pues ahora ya, como si estuviéramos en concierto. Imagínate que estamos en el, yo qué sé, en el Wembley Stadium, en el Palau de la Música, donde... Donde estéis y lo vamos a tocar, es crear esas situaciones y de repaso. Oye, pues mira, esta semana, cada vez que repasemos el volumen 1, nos vamos a ir, les suele hacer gracia, no sé si tenéis esa oportunidad, nos vamos a ir al cuarto de baño. Vamos a tocarla en el cuarto de baño. Pues os vais al cuarto de baño y tocáis y suele hacer gracia. Pues oye, sentados en la taza del váter o de pie, eh, lo siento... Los pianistas, sé que posiblemente no, no tenéis esa opción, o instrumentos, o a lo mejor pues, chelistas que no quepamos en el baño, dependiendo del baño de cada uno, pero bueno, la cocina, donde pedamos, tocando de pie en el piano, no sé, es hacer diversas cosas que les cambien, ¿vale? Y ese cambio también es una pequeña eh, motivación para, para, para ellos. Bueno, esto es lo que quería comentaros, ver ese punto de vista en el cual los volúmenes suenan diferente dependiendo en el nivel en el que estemos. Evidentemente, si tocamos estrellita estando en volumen 5, pues nos va a salar súper, súper bien. Os digo siempre estrellita referencia, pero bueno, haceros a todas las canciones que tengáis en el volumen 1, volumen 2, volumen 3, ¿vale? Intentando hacer esas pequeñas interpretaciones. Espero haberos ayudado un poco. Me repito, disculpar por la publicidad en estas semanas, que es algo que a mí no, no, no me gusta poner, no me importa escucharlo en otros podcasts porque entiendo que a veces pues se puede, oye, que, que es lícito a mí, esto lo hago por hobby y porque me gusta, pero la gente que también lo hace pues, oye, cuesta dinero alojar tu podcast y alojar tu audio y lo tienes y lo puedes tener, pero no es mi fin, no era el apartado de, de monetizar y me sabe mal simplemente que lo sepáis. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y espero que por lo menos hayáis disfrutado y que algo os haya cambiado en el chip y que os ayude un poquito en vuestro trabajo, en vuestra escalada a la montaña Suzuki en esta aventura tan chula. No me enrollo, soy Carmelosena barra baja en Twitter e Instagram, me podéis encontrar ahí, podéis encontrar Mundo Suzuki en Telegram y siempre, siempre, siempre estaré en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nada más. Eh, hasta luego. Hasta la próxima semana.